0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дирподкаст.
1: Докладът на Държавния департамент на Съединените Американски щати за човешките права у нас, разпространен преди ден от Американското посолство в София, е не сигнал, а директен шут срещу всички, но най-вече срещу Герб. Още от коментара на адвокат Николай Хаджигенов ще чуете в подкаст новините. БСП искат коалицията да обсъди мерки срещу инфлацията и обедняването. Очаква се Софийският районен съд да се произнесе, законно ли е било задържането на Бойко Борисов. Легендарният колумбийски футболист Фреди Ринкон е починал, след като претърпя тежка автомобилна катастрофа.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево и топло ще бъде днес. Максимални температури от 16 до 21 градуса, обещава нашият синоптик Иво Некитов. Още по-топло ще стане утре, но подробности за това очаквайте във вечерните ни подкаст новини. Докладът на Държавния департамент на Съединените Американски щати за човешките права у нас, разпространен преди ден от Американското посолство в София, е не сигнал, а директен шут. Това коментира за подкаст новините адвокат Николай Хаджигенов, който в 46-тото Народно събрание председателстваше Временната комисия за полицейското насилие подслушванията. Част от заключенията в доклада са, че България има значителни проблеми с правата на човека, като сериозни корупционни прояви, полицейско насилие, произволни арести, заплахи и натиск срещу журналисти, нетолерантност. С Николай Хаджигенов разговаря Елза Тодорова.
0: Това не е сигнал, това е силенщ от задниците на, на всички, предимно на ГЕРБ. Защото избраните нарушения всичките са извършени от ГЕРБ, са един, единствено изключение бойко Рашко също бити всичко останало, герб, 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 герб. Всъщност качеството съм азки доволен от това, че работата на комисията, която вговя в 4-6 събрание, цялата и работа, и, и резултати са влезали в този доклад. И подслушване, и полицейско насилие, укриване на, на доказателства, всичките тези неща са вътре в доклада.
1: Казват, бавно тече разследването за полицейското насилие. Какво нека...
0: Извинявай, че ви прекъснах. Какво разследване никъде не тече, Невред, направиха Бълко Ръжков, още къс министър ги започна, направи там едни проверки. Те се сигурно са приключили, нали, аз не съм говорил с него, разбира се, но 100% са приключили. И разследване няма, защото беше е главна прокурора. Нали, си представяте как ще му дадеме доказателства и, и той почва да направи с тях. За сравнение, само нали, за, да, за да стане ясно, Андон Адонов, който на, на запис от камерите, който излучи комисията, бие децата зад колоните с палката, който е един огромен мъж по 2 метра и 130 кг го прива при него в бюрото и се наложи ваши колеги да го издират, че, че е започнал работа там, за да могат да го вълнат и да бъде разследван. Никакви иллюзии нямаме, затова няма никакво разследване. Иначе трябва да бъде разследван генерал мото на шефа на НСО, двамата смутаняци и дежурни офицери, които са гледали на живо цялото това нещо и не, не са направили нищо по въпроса, които аз призовах комисията. Та втория запис е още се укрива. Една купчина народа трябва да бъдат разследвани съдени. В нормална държава вече ще да имат първито присъди. Това беше 2020 година. Миналата година лятото излъчиха август месец записа. Комисията приключи с последния работен ден на 46-то събрание.
1: Очаквате ли да се стигне до същински край на Пет правосъдието?
0: Честно ли не? Но се надявам. Сегашното 47-то събрание и правителството, което излучиха, отвър... отличават твърдостта на малеби. Това трябваше да бъде свършено в първи един месец на работа на събранието. В момента е четвъртия месец към края си. Ползата е никаква. Това правителство само да падне всеки момент. И основното клатене на правителството и на, на събранието идва освен поради тесната лекота и неспособност да случат нищо смислено, поради това, че неистово искат да запазят спец защото това е по-голямото уръжие. Това, което ние затворихме бюрото за защита, т.е. махахме го от Геша, това беше малката, малката пръчка в ръцете на, на Гешка. Това вече е пистолета в ръцете на, на корупцията и на мафията. Вие видяхте какъв война давах самите спецсъди. Видите ли, ще им привилегиите. Не за друго, заради привилегиите. И те ще трябва да си отидат вече официално си работят за мафията, защото сега беше някакси неофициално явно.
1: Да, разчитам ли в думите ви, че същите са очакванията и по отношение на отстраняването на Гешев?
0: Както някога съвсем нескромно преди 11 години Двамата с Екинджия скочихме срещу проекта за създаване на спецседерищата. По същия начин сега отново двама-трима души се опитваме да обясним неистово, че махането на Геш минава през пресрочно прекратяване на мадата на Висшия съдебен съвет, защото този Висши съдебен съвет е зло. И това е ясно изначално. Не, не, ние ще ги оставим, и ще опитаме всичко друго, но не е и това. Защо не бе? Дедна промяна в закона на съдебната власт. Има мнозинство, има желание поне декларирано. Какъв е проблем с това? Това надминава границите на обикновеното бездушие, малоумие и... и неспособност. Ще ви един въпрос, ако позволите. Вероятно, редко ви въпроси, ама аз все пак от това живея, знам въпроси. Знаете ли колко заседания има Конституционната временната комисия за промяна на Конституцията, говорена от господин Христо Иванов? Никой не знае, аз обаче поне съм отвратителен буквалист и давам труда да проверя. Нула, геврек, дупка и то едно. Тази комисия няма абсолютно никакъв смисъл. Доколкото, нали, ясно е, че няма никакъв шанс да се промени каквото и да било по на Конституцията, заради на мнозинство по темата. Тази комисия изначално няма никакъв смисъл. Но тя има нула заседание, което чудесно олицетворява въобще идеята за съдебна реформа, така и не се научиха, че е правосъдна по дяволите
1: вице Корнелия Нинова инициира свикване на съветите по економика, финанси и социална политика на коалицията, съобщиха от Економическото министерство, цитирани от 24 часа. Целта на срещата е да се обсъдят растящата инфлация, обедняването, затрудненията пред фирмите и рисковете пред българската економика. БСП ще предложи на коалиционните партньори конкретни решения по най-наболелите теми – преди седмица Нинова обяви част от мерките, които БСП ще предложи. Една от тях е цените да се регулират чрез таван и да има диференциран ДДС, както и пенсиите да се преизчислят с нов средноосигурителен доход. При въвеждане на тавана на цените производителите можело да се компенсират през специален фонд. Най-същественият политически въпрос за нас са цените и доходите. Това може да нажежи ситуацията в България, обясни тогава Нинова. За това трябвало ведна да се работи по актуализацията на бюджета. Катастрофа затвори голямо участък от околовръстния път на София тази сутрин. Инцидентът е станал около 9 часа при изхода за село Мрамор съобщи БНР. Двамата шофьори са откарани в болница в тежко състояние.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Кои ще бъдат кандидатите за две от местата в съвета за електронни медии, ще разберем след 18 часа днес, когато изтича крайният срок за внасяне на предложения от страна на парламентарни групи и народни представители. Журналистът Мартин Карбовски, който вчера беше номиниран от Тима такъв народ, тази сутрин обяви, че се отказва – «Не, няма да ставам чиновник. Имаме екип, който иска да правим друго», написа Карбовски в страницата си във Фейсбук. Заявката му дойде часове след като от Асоциацията на европейските журналисти насрочиха протестна демонстрация пред парламента за утре вечер. Другата известна за сега номинация е на журналиста от Дарик Радио Пролет Велкова. Тя е предложена от Демократична България. Очаква се да стане ясна номинацията на «Продължаваме промяната». Също така очакваме Софийският районен съд да се произнесе в рамките на деня за това дали заповедта за задържане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е законна. На 17 март бившият премьер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и медийният съветник на ГЕРБ Севделина Арнаудова бяха задържани в ареста, а на следващия ден бяха освободени без да им бъде повдигнато обвинение. Тримата обжалват пред съда заповедите си за задържане. Парламентът отмени кариерните бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет, като прие на второ четене промени в Закона за съдебната власт. За бяха 119 народни представители от управляващата коалиция, 80 против, 7 от ГЕРБ СДС се въздържаха. Повечето депутати от ГЕРБ СДС, ДПС и Възраждане бяха против текстовете – Същата промяна, свързана с така наречените кариерни бонуси, се предлага и за главния инспектор и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет. Промените, които обсъждат депутатите, предвиждат закриване на специализираните съд и прокуратура. Парламентът ще разгледа и проекто решение, което ще даде право на пътната агенция да плати 50% от всички финансови задължения по договорите за поддръжка на републиканските пътища. Президентът на Колумбия Иван Доке Маркес обяви, че неговата страна е готова да увеличи енергийните си доставки, за да замени недостига възникнал заради западните санкции върху руския внос на горива, наложени след началото на военната инвазия на Москва в Украина. Пред Сиенен президентът каза, че Богота ще увеличи незабавно износа на въглища, ако е необходимо, тъй като разполага с едни от най-големите ресурси в света и допълни, че неговото правителство е готово да Величи традиционния си добив на нефти газ, както и износа на възобновяема енергия, включително чист водород. Коментирайки използваната от президента на Съединените щати Джо Байден дума геноцид за описание на операцията на Русия в Украина, той се съгласи с американския си колега, като призова Москва да прекрати военните си действия в региона. Националната агенция за приходите започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъка върху доходите от тази дейност. Приходната агенция разполага с информация за получените от физическите лица суми от наложен платеж през миналата година, подадени от почтите и куриерските фирми. До този момент много от хората вече са декларирали своите доходи от онлайн продажби, тези, които не са го направили. Ще получат напомнящи писма от агенцията. В случай, че търгуващите онлайн не подадат данъчните си декларации, подлежат на санкции и последващи контролни действия. Напомнят от НаП.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Легендарният колумбийски футболист Фреди Ринкон е починал след като претърпя тежка автомобилна катастрофа, предаде Корнер. Бившият национал се блъсна в автобус с джипа си в покренините на Кали преди два дни, а лекарите не са успели да се преборят за живота му. 55-годишният Ринкон претърпя поне две операции в последните часове и състоянието му бе критично. Той бе част от отбора на Колумбия през 90-те и игра на три поредни световни първенства. В кара на бъдещия шампион Федерална Република Германия по време на Мондиал 1990, а след това бе и капитан през 1998 година, когато колумбийците също се представиха силно. В кариерата си Ринко ни игра за Наполи, Реал Мадрид, Коринтианс, Сантос и Крузейро.
0: Чухте обедния новинарски подкаст.
1: Най-малко 121 души са загинали в сволачища и наводнения, причинени от първата буря в Филипините за тази година, предаде ДПА. Повечето от загиналите са от град Бейбей в провинция Лейте, на 600 км южно от Манила, където бяха намерени 81 тела. 31 души са загинали при срутване на земни маси и придошли води в близкия град Абойок, съобщих от полицията. Още 9 смъртни случая са докладвани от 6 провинции, засегнати от тропическата буря Меги, която връхлетя източното крайбрежие на Филипините на 10 април и донесе проливни дъждове, съобщи Националната агенция за борба с бедствията. Повече от 240 души бяха ранени, а около 204 хиляди жители бяха принудени да напуснат домовете си. Спасителите продължават да копаят през гъстата као и пръст, издирвайки още хора, за които се смята, че са затрупани под земната маса.
0: А какво ще кажете за това?
1: Продължаваме промяната с виртуални дебати в партиен облак. Ще участвате ли? Това ви питаме днес във връзка с насроченото за утре учредително събрание на партия Продължаваме промяната и заявката за виртуални структури и партиен дебат в облак. До този момент превес имат отговорите не. А ето и някои от вашите коментари по темата. Слушател пише, привържениците на Продължаваме промяната са млади и интелигентни хора, за които общуването по интернет е най-нормалното нещо. Друг вижда това като цирк и пиар за Продължаваме промяната. Тя и партията ще е виртуална, някъде в облаците, казва наш слушател. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!